0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su spS.com.u barra Italian o scaricate la SPS Radio App. State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Google. Il primo ministro Anthony Albanese ha lasciato intendere, senza confermarlo, che potrebbero esserci modifiche ai controversi tagli fiscali della terza fase che entreranno in vigore a partire da luglio. Perché vengono definiti terza fase? Perché questa riforma delle tasse è iniziata sotto il precedente governo di coalizione nel 2018 e la prima e la seconda fase dei tagli fiscali sono già entrate in vigore a beneficio delle famiglie a basso e medio reddito. Ora la terza fase dovrebbe il primo luglio di quest'anno ma durante l'attuale crisi del costo della vita questa componente della riforma che va principalmente a beneficio di chi ha redditi più alti desterebbe ora qualche dubbio all'interno del governo e del partito laborista voci che potrebbero essere confermate o smentite nella giornata di oggi indicano possibili emendamenti con sgravi destinati ai lavoratori a basso reddito a scapito dei più ricchi. Per fare il punto della situazione ci colleghiamo ora con il commentatore di politica australiano. Anna Paul Scutti. Buongiorno Paul, ben ritrovato qui su SBS.
1: Buongiorno Massimiliano e un buongiorno agli ascoltatori.
0: Paul, cosa è emerso quindi durante la giornata di ieri che ha riportato l'attenzione e il dibattito su questa riforma così decisiva e ormai alle porte?
1: Sì, se ne parla ormai da, da quando il governo albanese ha vinto le elezioni, quindi nel maggio uh, del 2022, cosa fare di questi tagli della fase 3 eh, I laboristi avevano promesso in campagna elettorale che sarebbero stati implementati e finora quella era stata la posizione, però eh, le circostanze sono cambiate, c'è stata questa impennata dell'inflazione in questi, in questi due anni, il conseguente aumento dei tassi di interesse e quindi, come hai ricordato in apertura, in molti sono alle prese con un rialzo non indifferente del costo della vita e adesso in occasione della riapertura dell'anno politico eh, il governo si è messo eh, subito al lavoro e ieri albanese ha per la prima volta indicato che le cose potrebbero cambiare, ha semplicemente detto che tutti otterranno un taglio alle tasse nei prossimi mesi, eh, albanese ha aggiunto che il ceto medio soprattutto ha bisogno di essere supportato in questa fase particolarmente critica per le finanze, queste dichiarazioni del primo ministro rientrano nei piani del governo per, per ridurre il costo della vita. E ci sono adesso diciamo, un paio di opzioni. La prima è quella di implementare comunque eh, i tagli della fase 3 così come originariamente eh, previsti e quindi una liquida del 30% che è uguale per tutti, per i redditi tra 45 e 200 mila dollari. Quindi implementare questi tagli e poi aggiungere anche sgravi per le fasce più deboli. L'altra ipotesi invece è quella di modificare la fase 3 e quindi il governo manterrebbe l'attuale aliquoto del 45% tra 180 e 200 mila dollari, il che significa che quindi le fasce più abbienti, chi chi guadagna più di 200 mila dollari, si ritroverebbe con uno sconto fiscale ridotto rispetto a quello originariamente previsto. Quindi bisogna un po' capire come rimodulare i tagli. Eh, diciamo che per aiutare i redditi bassi il governo potrebbe aumentare la soglia di esenzione fiscale. Al momento fino a 18.200 dollari non si pagano tasse, il governo potrebbe aumentare questa soglia a 19.500, il che significherebbe uno sconto di circa 250 dollari l'anno per tutti quanti.
0: Tante condizionali quindi, ma oggi in giornata si riunirà il Cocos del partito laborista e tutte queste possibilità verranno effettivamente vagliate, ma non si discuterà soltanto della riforma. Quali sono poi le aspettative per l'incontro di oggi? Magari per inciso chiediamo anche per chi ci ascolta che cosa si intende per il Cocos.
1: Il Cocos è semplicemente il gruppo parlamentare laborista, quindi l'insieme di deputati e senatori che sono stati richiamati a Canberra in modo piuttosto eh, imprevisto solitamente le riunioni dei gruppi parlamentari non cominciano eh, prima di Australia Day ma il governo vuole accelerare eh, in questa fase perché appunto il problema del costo della vita è sentito decisamente dalla popolazione il budget è previsto per maggio però l'impressione è che il governo non voglia aspettare fino ad allora per delineare questi piani di eh, riduzioni fiscali Chiaramente ci sono questioni di natura politica da affrontare. I laboristi avevano promesso di non cambiare questi tagli, quindi quali saranno le conseguenze se invece ci saranno saranno modifiche. Ricordiamo poi che ci sono anche due elezioni supplettive all'orizzonte e anche queste sono considerazioni importanti per l'esecutivo. L'opposizione ad esempio da parte sua ha già attaccato immediatamente il governo dicendo che qualsiasi modifica ai tagli fiscali rappresenterebbe un tradimento della fiducia riposta dagli elettori nel governo, quindi questa ad esempio sarà la linea sicuramente che eh, i liberali adotteranno nel caso l'esecutivo davvero cambiasse eh, i tagli della fase 3. I Verdi invece hanno scritto al Ministro del Tesoro, James Chalmers, chiedendo una volta di più di cancellare del tutto questi tagli alle tasse, visto che... Anche analisi indipendenti dimostrano che tre quarti dei benefici andrebbero eh, al 20% dei più ricchi d'Australia.
0: Noi in siamo in collegamento con il commentatore di politica australiana Paul Scutti e sicuramente nella pagina politica australiana un altro posto di rilievo in queste ore c'è l'annuncio di una delle figure che più hanno segnato questi ultimi anni, anche se non proprio gli ultimissimi, delle dimissioni di Scott Morrison. Come è arrivata questa notizia Paul e che cosa rimarrà a questo punto nella storia di Morrison?
1: Parlava da, da due anni, quindi dalla da, sconfitta alle elezioni del 2022, e, eh, però adesso è arrivato l'annuncio, quindi Morrison ha deciso di lasciare la politica federale a fine febbraio, ponendo fine quindi a una carriera durata 16 anni nel Parlamento e eh, a quanto pare è riuscito a ottenere eh, un lavoro nel settore della difesa, lobby e consulenze nel settore della difesa americana a quanto pare. eh, Morrison ha usato Facebook per annunciare formalmente la sua uscita dalla politica, ha ringraziato elettori, famiglie, amici e eh, in particolare anche il suo ministro del tesoro, George Frydenberg e i nazionali Michael McCormack e Barnaby Joyce Il leader dell'opposizione Peter Dutton si è congratulato con Morrison per il lavoro svolto alla guida del paese e Dutton ha ricordato in particolare che Morrison si è ritrovato a guidare l'Australia in una delle fasi più difficili della storia recente, vale a dire durante la pandemia del 2020 e del 2021. Quindi quella probabilmente è una delle eredità più importanti dell'ex primo ministro si aggiungono poi ovviamente i tagli della fase dei tagli fiscali di cui abbiamo appena parlato, ma non sono mancate anche molte ombre, come ad esempio lo scandalo Robodet. L'ex primo ministro aveva inizialmente eh, indicato eh, l'intenzione di rimanere in politica dopo la sconfitta eh, elettorale del maggio 2022, però questa decisione adesso di Morrison significa che ci sarà un'elezione supplettiva nel seggio di Cook, che nel sud di Sydney, un seggio che i liberali non dovrebbero avere problemi a mantenere e già si fanno i nomi di potenziali candidati liberali tra questi Simon Kennedy che è già stato candidato per il seggio di Benalong nel 2022 e anche poi si fa il nome di Carmelo Pesce che è l'attuale sindaco di Sutherlandshire. E quindi Il calendario elettorale si fa già fitto perché ai primi di marzo ci saranno anche le supplettive nel seggio di Dunkley in Vittoria, queste eh, supplettive che si sono rese necessarie dopo la scomparsa della deputata laburista Peter Murphy e eh, in questo caso la battaglia non è scontata, e i liberali sperano di strappare il seggio eh, ai laburisti e anche per queste motivazioni appunto, il governo ha deciso di eh, ritornare. Immediatamente al lavoro dopo la pausa estiva, appunto con la convocazione del caucus oggi a Canberra.
0: Ma noi, per il momento, ci fermiamo qui. Grazie davvero, a Paul Scutti, per questo aggiornamento. Una buona giornata a te e alla prossima.
1: Buona giornata, a risentirci.
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.